0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ это объект 22, я Евгений Стаховский. Очередная серия цикл, посвященного истории философии сегодня к 20 веку, и не какая-то отдельная личность, да, как это бывает чаще всего здесь у нас в этом проекте. А целое направление, или если хотите, целая школа, которую, собственно, так и принято называть. Речь пойдет о Франкфуртской школе. Так называемой. И Здесь уже Игорь Михайлов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Иран. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время сегодня. Ух уж это франкфуртская школа, должен я вам сразу, конечно, заметить. Понятно, что имена блестящие. Можно взять любой, я не знаю... Кто угодно может составлять любой список, например, самых блестящих э, философов 20 века. И понятно, что имя Теодора Адорна, Герберта Маркузы, Макса Хоркхаймера да, обязательно в этот список встанут. Да, конечно. Да. конечно. И, и каждый из них настолько блестящий, что, в общем, заслуживает отдельного разговора. Поэтому я предлагаю, и, может быть, когда-нибудь э, я посвящу каждому из них вот эту отдельную беседу. Но сегодня давайте как-то попробуем да, в общем о том, что такое франкфуртская школа, вот это явление в философии и в социологии XX да, века, что они там такого наворотили, что и по сию пору вот этот, как бы сказать, отсвет влияния да, тех э, великих философов, э, в общем, до нас этот цвет долетает, и сегодня... Я так понимаю, идеи, мысли и взгляды представителей Франкфуртской школы, в общем, достаточно сильны И по по сей день
1: Безусловно, я бы сказал, что Франкфуртская школа относится к самой Влиятельной Группе, наверное, мыслителей Сегодня и по сей день Германии Ну, часто так бывает, что Когда живы еще представители Какого-то направления, то, конечно, их влияние Достаточно сильно А кроме Хабермаса, который составляет, так условно говоря, второе поколение франкфуртской школы...
0: Хабермаса сейчас считают чуть ли не главным философом мира вообще, не только Германии. Некоторые его называют, Вы
1: вы знаете, да, но но Хабермас в нашей стране не особенно хорошо известен. Я бы даже сказал, что, возможно, он для для нас преждевременен. Но это проблема страны,
0: а не Хабермаса, мне кажется.
1: Да, конечно, конечно. Очень очень многое в работах Хайбер Масса последнего периода посвящено улучшению системы парламентской демократии, улучшению той системы, в которой он, конечно же, живет и э, которая ему близка, но все те вопросы, которые он обсуждает в, в отношении парламентаризма, я не вижу, как бы они нашли бы отклик, скажем, в любой из фракций сегодняшней Государственной Думы. И как бы вообще могла бы поддерживаться сама эта дискуссия?
0: Ну, он блестящий философ, да, у него свои идеи. И, эм, то есть то, чем он сейчас занимается, вот обозначить, чтобы этот момент четко, да, это, в общем, по большей части политическая философия. Да, Сегодня да, его занимается именно политическая безусловно. философия. У
1: него несколько тем. У него есть критика метафизики. Он а, создатель одного из, так- из таких клише, который сейчас распространенным о так называемом постметоведическом мышлении. Если вы посмотрите публикации по философии, то все ссылаются на это как на данность. Действительно, он прогласил эту идею в 60-70-е годы. И определенная, конечно, доля есть в разумности и справедливости в его тезисах. Но в действительности мы сейчас видим, что и аналитическая философия поворачивается опять к метафизике. И метафизика, которая перестала быть вот такой вот сухой системой или набором сухих систем, она, она время от времени возвращается для каких-то идеологических целей, для каких-то систематизирующих целей. Вот, и если мы начали говорить о Хабермате, это второе поколение.
0: Да, мы как-то с конца а, пошли. Да,
1: да, да, ни, ни, даже не с конца. Угу. А, ну, самые два, из, два из известных имени, это, конечно, Макс Хорхаймер и Теодор Дорна. Они сформировали то, что мы называем классической социально-критической теорией франковской школы. И в первые годы, в 30-е в особенности, это, конечно, был марксизм.
0: Опора на марксизм.
1: Да, это был был марксизм, который, конечно же, был нетрадиционно истолкован. И вот наряду с этими центральными фигурами там, конечно, было еще достаточно много других мыслителей, которые, может быть, не менее популярны, а вообще в, э, даже получили большую известность, например, Герберт Маркуза.
0: Mm, ой, он, мне кажется, вообще очень да, интересно. Да, но человек. он,
1: он нашел свою нишу совсем в психоанализе и в э, таких, скажем, тут вот, вот, близких к психоанализу истолкованиях э, человеческой э, э, психики. Психоналитическому подходу к к современной культуре. Это его известное произведение одномерный человек. И
0: у него же есть работы, которые касаются и и, и очередных попыток постичь теории подсознательного, и знаменитая работа, которая называется Сейчас напомните мне Эрос и Эрос, и что-то там еще. И цивилизация, конечно. Все время забывают это слово, цивилизация
1: как это симптоматично, что мы забываем это слово в наши дни. Но в в той мере, в какой он нашел какую-то свою свою более отчетливую нишу, которая отличалась от того, чем занимались Хурка и Мирадорна, конечно, он он немножко отошел потом, он стал более самостоятельным мыслителем. Известно, что он, в частности, работал с советником по вопросам Советского Союза, по борьбе с тоталитарной идеологией. То есть все Представители франкфуртской школы в той или иной мере касались этого, этого, вопроса, этих проблем.
0: Да, вот здесь мне кажется важным напомнить, да, или пояснить, если хотите, грядку, в какое время вообще складывается все это дело. Еще раз о том, что франкфуртская школа речь идет о Германии, это франкфурт на Майне, да, институт да, да, во Франкфурте на Майне. Вы справедливо напомнили нам о том, что зарождение, ну, такое серьезное зарождение, да, это конец 20-х, да, вторая половина 20-х, 30-е годы, то есть надо понимать, вообще вспомнить о том, что происходит в мире. Это, безусловно, в Германии, как минимум, да, нашествие нацизма, итальянский фашизм, ну, в общем, предвестие уже Второй мировой войны в Советском Союзе, где идеи марксизма вроде как Который тоже, вроде как, опирается да. на марксизм Но который совершенно извращенный марксизм И, по большому счету, к Марксу не имеет никакого отношения Происходит тоже черти что
1: Да, все, все верно, но только вот то, что вы сейчас записываете Это немножко более позднее uh-huh. развитие uh-huh. Начиналось все с того, что Тогда во Франкфурте существовал при Франкфуртском университете Так называемый институт социальных исследований Им руководил достаточно, в общем, такой традиционный Профессор Карл Грюнберг И вот в 1923 году руководить этим институтом, пригласили Макса Хуркамера, То есть он стал вот той организующей силой для того, что стало потом называться Франкфуртской школой. И э первое, что его беспокоило, ну, как и и Вальтер Бенни, именно, который был очень близок к к этому кругу, как и Теодора Дорна, это каким образом можно было бы поквитаться с этой традиционной, сухой э академической философией. Ведь что тогда было? Тогда главные представители академической академической университетской философии были не кантианцы. Тогда, конечно, уже была популярна фенология Гуселя, тогда уже, блист, уже разносилась слава Хайдегера. Ну и, наверное, там, там, все равно влияние и, и, и самого
0: Канта, и Гегеля было еще весьма существенное. Да, да, это традиционная тема. Uh-huh.
1: И вот против всего этого люди, которые общем, не были изначально встроены в академическую среду, постарались восстать в хорошем смысле. И постарались э, уйти от э, такого чистого теоретизирования, постарались сделать так, чтобы теория имела бы какие-то непосредственные практические э, следствия. Конечно, марксизм здесь оказался одной из из парадигм. Они были не единственными. э, Блох, э, Лукач — это все тоже те люди, которые давали им силы, э, подпитывали их идеями. Но э, поначалу они были э, более-менее традиционные в своих ожиданиях, в своих предпочтениях. Маркуза, например, в 30-е годы публикует статьи о диалексике. Для него вот то то самое, что обсуждают советские философы в в России, в общем-то, обсуждали и франкфуртцы. И И только постепенно, вот, наверное, то, что вы имели в виду к к концу 30-х годов, Начинает становиться на Западе известным, что э, осуществляются многие процессы против э, так называемых троцкистов, э, что начинаются э, репрессии, и в кругах э, Ихрухаймера и Дорна начинает э, происходить э, какое-то пересмысление вообще того, на что они опирались. Тогда складывается любопытная э, версия марксизма, которую э, называют «марксизм без пролетариата», ну и потом. Как,
0: как Сюмрон вообще звучит, даже да, 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 марксизм да, без пролетариатов,
1: возникает подозрение, что тот э, социальный слой, который, вот, на который рассчитывал э, основатель этого течения Маркс, он, собственно говоря, с ним что-то фатальное происходит, и он не может выполнять тех функций И во-вторых, уже значительно позже, правда, уже в, в 50-е-60-е годы. Во время студенческих революций, э, революций э, в других странах, они также п- начинают понимать, что это э, какой-то марксизм, который должен распрощаться с идеей самой революции. Ну, вы, наверное, знаете, что у нас вот, э, будет наступающий год объявлен годом э, э, русской э, революции, 17-го а, года. А, столетие. Столетие да, мы да, отмечаем столетие. Да, да, да. mm-hmm. У нас большое количество будет в институте философии мероприятий, посвященных этому поводу. И, наверное, я думаю, и политологи, и историки по-разному будут это осмыслять. Вот а, м-м, примерно к 40-м, 50-м годам а, франкутцы приходит к идее, что а, нет принципиальной разницы между сталинизмом, между гитлеризмом, фашизмом, как они вот тогда, гитлеризмом, нацизмом, фашизмом. И самое интересное — между американским way of life, между э, американской идеологией. И вот это обстоятельство делает франкфурцев очень неудобными. То есть представьте себе, в советское время их мало знали. Вы сейчас говорите о том, что эти имена звучат, но что мы о них действительно знаем? Они тогда были конкурентом э, советского марксизма. Сейчас они очень неудобны, потому что они вместе с э, Ханной Аренд ставят знак равенства между фашизмом и сталинизмом, они считают это однопорядковыми какими-то идеологиями. Насколько справедливый это другой другой факт, другой другой вопрос, но они подводят вполне определенную философскую базу под это. Вот это интересно,
0: философская база и база сугубо историческая.
1: Да, они скорее скорее, конечно же не владели всеми этими документами, которые сейчас становятся постепенно, крываются через архивы. Они исходят из следующего, это здесь я уже захожу к более поздней концепции. Дело в том, говорят они, что это вот одна, из, одна из центральных идей диалектики просвещения. Дело в том, что в современную эпоху происходит определенная лимпинизация пролетариата, и происходит некоторые непредсказанные, непредвиденные марксом изменения в самой социальной структуре. Ведь раньше исходили из того, что к рабочие непосредственно противостоят классу буржуазии, буржуазии да. что есть жесткий антагонизм между вот, производственными отношениями и средствами производства по вопросу распределения, там, по достаточно многим вопросам.
0: Это вообще таки полярные понятия. Да, да. И
1: вот одна из идей диалектических просвещения, кстати, к слову, это такой, вот, такой очень мозаичный материал, где одна часть... Такая история совская, она показывает, что э, кризис, с которым мы столкнулись в лице гитлеризма, он готовился и, и достаточно далеко, и он якобы идет даже со времен Канта.
0: А вот. то из древних греков?
1: Ну да, да, да. да. Во-вторых, э, показано, что он идет даже, даже дальше, он идет еще от древних греков, потому что уже тогда э, были проблемы с мифом и просвещением, и миф вообще очень такое амбивалентное образование. Uh, наконец, там был фрагмент по антисемитизму, тоже очень важный, очень объемный. Вот, но наиболее растиражированный, наиболее влиятельным наиболее влиятельным оказался фрагмент, который касается индустрии и культуры. И вот там было сказано, что uh, в настоящее время вот, традиционные классовые uh, противопо- противопоставления они стираются и как, как и стираются многие, многое на что марксизм привык опираться один из ключевых тезисов стирается в между рабочим временем и временем развлечения. Казалось бы, вроде бы невинный тезис, но из этого, следует, что... из этого следуют очень многие факты и многие следствия, которым мы, мы сейчас являемся свидетелями. Это в 70-е годы, потом в 80-е годы мы стали свидетелем того, как стараются гуманизировать процесс производства, устраивать его так, чтобы он приносил развлечения, чтобы он, чтобы рабочий стремился больше проводить э, времени на, на, на рабочем месте.
0: Работа стала... Труд, труд во многом стал восприниматься как некая игра.
1: Да, да. А, начали добавлять, особенно в креативных компаниях, элемент творчества. То есть там можно лежать на кушаках, там можно в общем, вести свободный образ жизни, ну, скорее, скорее в IT-компаниях. Однако это не главное. Главное, что Главный тезис э, вот этой вот индустрии культуры заключается в том, что все так называемое приватное время, оно э, абсорбируется, но втягивается в единый процесс производства. В конечном счете нет чего-то, что было бы э, иммунным или бы нейтральным по отношению к ней. Ну, э, причем здесь Франкбурцы не одиноки. Даже у Карла Густава Юнга можно найти какие-то наблюдения, что, собственно говоря, боевик как... Феномен литературы конца 19-го, начала 20 века — это подготовка полицейского государства. То есть, собственно говоря, с помощью литературы тоже создают мир, в котором, существует человек начинает привыкать, что, в принципе, он может быть субъектом преследования, что преследование — это и есть нормальные и естественные вот, жизненные ситуации —
0: вот здесь два момента. да, Мы, вы, 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 точнее, так сказали, и я тоже не сконцентрировал на этом внимание по поводу вот возвращения к юнгу, к древним грекам и вообще вот эту политическую составляющую. Да, мне, мне кажется, что она осталась, может быть, немного недопонятой. Мы так как-то ее бросили и, и пошли куда-то дальше в сторону. То есть, эм, почему речь зашла о, о возвращении к Канту, я не знаю, там, к Средневековью, к древнегреческим каким-то построением и как все это завязано на трудовые отношения и на культуру. Если я правильно понимаю, то речь ведь идет по большому счету о. Мы не должны взять милости, ждать милости от природы. Наша задача взять их, у нее говоря, языком поговорок. То есть история человечества есть не что иное, как попытка. Изначально завоевать и поработить природу окружающую, а тут можно уже Верный. говорить даже не о греках древних, а вообще о, о до, до гуманистических каких-то, до цивилизованных моментов, да, потому что даже первобытный человек, что он должен пойти и завалить вот эту бегущую мимо кошку, да. чтобы притащить ее домой, то есть он должен ее победить в конце концов, а потом победить вот тех соседних грязных чуваков, которые пришли сюда, а может быть и не пришли, но у них там земля побогаче и кошки пожертвованы. Да. Бегают.
1: Да, освоение мира есть, мыслится как то есть, освоение, природы,
0: как освоение как как природы, природы, которая превращается в порабощение соседей, потом да и других племен, которые, безусловно, в самом начале не мыслились как, как равные нам. Для первобытного человека, я полагаю, вот тот другой парень, он не был равным ему. Это просто какая-то непонятная субстанция, которую запросто можно э, тоже треснуть и тоже, в общем, сожрать на ужин. Почему бы и нет? И все это в итоге привело к тому, что история человечества есть не что иное, как процесс... Приходы к абсолютному господству. И получается, что вот тот самый фашизм, нацизм, я не знаю, сталинизм, вообще то есть, грубо говоря, вообще авторитаризм, тоталитаризм, да и все остальное есть вполне закономерный итог подобной, подобного исторического да, процесса. Это и
1: это, это есть это в, их, в их теории это есть средств, э, следствие возрастающей рационализации. Как только э, происходит процесс секуляризации. И э, развивается техника, и э, рациональность в той мере, в какой она отрицает многие этические принципы, э, многие социальные принципы. Она через некоторое время становится достаточно автономной, и вот немножко отдаляя сторону от э, деликского посвящения, упомяну, что у Хуркамера была идея так называемого инструментального разума. Инструментального разума? Да. Это сочинение, с которым он выступил вскоре после диалектики просвещения. Ну, диалектики просвещение было коллективным произведением. И дальше каждый из них опубликовал свою версию, скажем так. У Адорна это была минимум морали, где он в основном... Выступил против больших тем, против, так сказать, коллективности, за индивида. А Хорхаммер старался показать, что мы сейчас отвлекаемся от цели и обращаемся больше к средствам, к технологии. Это один из следствий индустрии культуры. В той мере, как там есть еще несколько наблюдений, которые я не успел mm-hmm. упомянуть, Помимо того, что э, сливается развлечение и работа, и э, человек лишается за счет этого своей приватности, э, сама культура начинает функционировать как замкнутая на на себя система, причем неотрывная от производства. И она, э, как такая самозамкнутая, она уделяет подчеркнутое внимание технике, как как нечто сделано. Если вы посмотрите сегодня на, на, на... на то, как анализируются какие-то клипы, фотографии, фильмы. Вот технология изготовления, она э, едва ли не один из главных э, вопросов для обсуждения. Как много
0: здесь компьютера всегда всегда интересно. Да, да.
1: да. И кроме того, раз вы заговорили о компьютерах, э, человек начинает мыслить себя по примеру машины. То есть вот то самое, что мы сейчас задаем э, вопросы о о том мыслитель компьютер, то, что мы применяем метафоры компьютерного рода к себе самим, что вот, я, вот мне сложно загрузиться, mm-hmm. или вот, там, у меня оперативная память закончилась. Это все в общем, конечно, юмор, но, но это, это юмор, за которым стоит какая-то другая, другая реальность, более, более суровая. Ну вот, и как только разрушается вот эта вот ткань социального, достаточно привычная, Происходит ведь еще много других событий. Происходит разрушение мобилизации общества. Это тоже термин и идея, которая не только им принадлежит, но они пытаются строить эту единую систему. Разрушаются те социальные страты, которые раньше были традиционными. Семья, к примеру. Мы знаем, что, что в советском государстве тоже государство стремилось усилить свой контроль над над воспитанием молодежи, и, в общем, были проекты, когда когда дети, в общем-то, не не так-то много времени проводились с родителями. И вот благодаря всем этим изменениям происходит то, что они назвали изменением индивидуума. Теряются старые социальные роли, и человек перестает быть человек перестает быть тем Классическим индивидом либерализма, о котором мы и по сей день привыкли говорить. Конете примерно в то же время, когда о своей работе пишет Хурхай Мирадорно, говорит о массовом обществе. Он создает работу массой власти. Я сейчас не вспомню точно годы его появления, по-моему, это 60-е годы, или, или конец 50-х. Ну, середина века, да. да вот, mm-hmm. Но подчеркивается, что власть публичности становится все более объемлющей. И э, важное еще то, это уже, правда, мы переходим к поздним идеям Франкфуртской школы, что публичность приобретает такой вот демонстративный характер. Но Мы видим часто и в социальных медиа, и в почти повсеместном распространении таких практик, как к документированию своей жизни в фотографиях. Да, нет, ну, более,
0: более того, известные, серьезные издания составляют рейтинги самых влиятельных знаменитостей, например, да, то есть даже да, если мы отходим да, от да, нас, простых да, смертных, да, до да. К тем, кого смело считаются, к тем людям, которые смело считаются там звездами и так далее, каждый год пожалуйста. И речь идет не только о деньгах. Человек может быть довольно бедным, но сказанное им слово приобретает такой вес, что массы начинают поворачиваться в его сторону, а не в ту, кто вроде как, например, еще в XIX веке владел, я не знаю, землей, технологией, капиталом или бог знает чем иным. Игорь Анатольевич, давайте передохнем две минуты буквально и продолжим. Объект-22 Объект-22 Философия Я Евгений Стаховский, здесь Игорь Михайлов, кандидат философских наук. Франкфуртская школа – явление ну, середины, скажем так, начинающие где-то с середины, с первой и 3 20 века на сегодня занимает явление философское, социологическое, политологическое. Мы ä, заговорили о, о, как раз о самом интересном, ну, об одном из самых интересном, по крайней мере, во взглядах франковской школы, вот о, о публичности, о влиянии публичности, да, о том, что с, 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 стираются понятия. То есть мало того, что, как вы уже заметили, ушло разделение, да, один из предметов исследования был вот это вот стирание границ между, скажем, такими четкими классами, как пролетариат или рабочий класс, да, и там буржуазия или или интеллигенция даже, которая тоже стоит своего рода особняком всегда, что в какой-то момент произошло стирание этих всех моментов. Рабочий класс, в общем, вполне себе может быть буржуазией в том или ином проявлении, буржуазия в тот или иной момент может проявляться как рабочий класс, в общем, пойди разбери. Но появляется какой-то новый тип личности? Личность публичная?
1: Личность публичная, и вы очень верно обратили внимание на феномен э, медийных э, персон, потому что и медийные персоны, и политики, и агитаторы, и диктаторы это вот для Адорна и Хурхаймера тоже явление одного порядка. Один из трестов индустрии культуры также в том заключается, что нет принципиальной разницы между идеологией и рекламой и это так становится вот как раз последние десятилетия. К примеру, по некоторым передачам мы можем телевизионным, мы можем вполне видеть, что тут не очень понятно, рекламируется ли какой-то товар или какая-то сфера услуг, или информируется ли о чем-то. Наконец, когда общество, или точнее вот эта индустрия, эта, эта культура, этот тип культуры пытается ориентироваться постоянно людей на на каких-то знакомых медийных личностей, которые должны непрерывно непрерывно сменяться, то примерно тем же самым образом она действует, разрушая э, традиционную социальность, когда пытается увлечь нас исключительно политическими проблемами. Один из теорийцев Хоргаймера заключается в том, что... Приоритет политики перед социальностью это тоже вот э, инструмент э, господства То есть, причем инстру- э, э, нас всегда пытаются э, в первую очередь направить на политические проблемы, ориентировать наше внимание на них и это тоже не случайно в конечном счете и как ориентация на внешние, как э, во-вторых ориентация на великих личностей, на каких-то персон, за которыми якобы от которых якобы зависит что-то, это тоже э, структура сознания, готовит структуру сознания, которую подготавливает вот, э, э, человека послушного, а, Adorno, И конформного. И конформного. Аддорно потом, будучи в Америке, предпринял, собственно, социологическое исследование, которому было очень много всяких возражений. Но... Авторитарную личность, вы имеете да, в виду, да. да, это он, кажется, он, пред... о, да mm-hmm. он предпринял серию исследований э, составления хитрых опросников которыми он готов был выявить личность, которая не признает, допустим, открыто своей, вот, своего шовинизма, своего национализма или своих тоталитарных наклонностей, но готова стать подчиниться и стать послушной в любой момент, когда, когда скажут. И это на самом деле очень острая и не очень понятная, понятная стратегия, потому что сама по себе идея Такого теста, конечно, очень интересно, но вот, возможно, вы слышали, сейчас появляются идеи проверять молодежь на на предмет экстремизма и тоже с помощью...
0: А с помощью идеи Адорна?
1: Нет, нет, конечно, но, но дело в том, что таким же образом каким противники тоталитарной идеологии могут пытаться проверять э, личность комфортную и э, тех кого, кто может стать способником тоталитаризма точно таким же образом и собственно тоталитарная система может пытаться э, заниматься так, так сказать, обратным процессом как сказать анализом да. личности mm-hmm. ну вот и э, собственно тезис о том что сталинизм и американские э, американские образ образ, жизнь, жизни, образ да. жизни и, и фашизм, явление, э- явление одного порядка, он основывается как раз вот на, этой вот такой вот, на этих наблюдениях, на, на попытке выявить то, что мы вообще, чему мы, пожалуй, даже не придаем значения. На этих боевиках Адорно э- достаточно едко проходился по современной музыке. Он писал о каком-то наваждении, которое современная культура... Испытывает от музыкальности
0: это надо напомнить, что у Адорна Блестящее музыкальное образование да, Он да. был учеником на минуточку Шонберга да, И в общем и... сам был довольно неплохим композитором да, У меня и... фанатики есть ряд его и... то, есть,
1: есть произведения, mm-hmm. которые, которые остались да. Которые можно которые он он очень интересны да. Адорна старался Посмотреть на всю культуру таким образом И он считал, что даже мультфильмы Даже комедии Чарли Чаплина Это все вот, явление одного и того же порядка и если так, то в конечном счете, это вот, вот тезис и Адорна, и Хурхаймера, э, происходит э, что-то, в чем смыкаются э, и социализм поздний, и вот поздний капитализм. Хурхаймер называл это э, устранением необходимости физического насилия. Сама индустрия культуры делает э, человека открытым и готовным сообщать о себе, и как бы вот... Э, Внутреннюю архитектуру, так сказать, выставляет наружу. Она, она делает готовит человека, который в полной мере готов быть в этом общественном, в этом публичном.
0: Но, по сути, не бояться своего «я».
1: Не, бо, не бояться того, что он <связываем> считает своим «я». <связываем> <связываем>
0: здесь, здесь мы вспоминаем да, то, о чем вы тоже там сказали вначале, что во многом э, франкфуртская школа, ну, по крайней мере, один из китов франкфуртской школы — это, конечно, Фрейд, это психоанализ.
1: Да, и я в некоторых публикациях я так и говорил, что, в общем, для... В общем, это общее место в исследовании Франкфуртской школы. Они использовали два сильнодействующих средства, две сильных методологии. Одна из них – марксизм. И марксизм, по их мнению, объяснял все то, что происходит с человеком в социальной во внешней среде. Вот, во вне... А так им казалось, давал отмычку ко всему, что происходит в мире внутреннем. И, конечно, я скептически отношусь вот к повсеместному использованию психоанализа, но есть очень, очень важное заявление опять же, вот этой классической французской школы относительно счастья, которое человек должен испытать э, в родительской еще семье, и отсутствие которого побуждает его вот, затем к агрессии. Э, э, очень верное наблюдение по поводу авторитета, каким образом его нехватка значит в семье или в школе или наоборот перекос в одной из этих систем может приводить потом к негативным последствиям. Ну, То есть все все это тоже было стимулировано психоанализом как как и марксизмом. Но в общем оно было переработано методически. Так вот, Хорхаймер под конец завершает свою теорию тем, что сейчас тот классический индивид, о котором мы говорили, он фактически исчезает, и он становится чем-то, чем-то продуктом массовой культуры. И для него уже нет в этой медийной сфере, нет необходимости применять такие вот, вот жесткие меры, которые в свое время Сталин применял, или, там, или, 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 или применял фашизм, или, там, или в более более варварские времена, скажем, прошлых веков. Угу.
0: Но подождите, смотрите-ка, что у нас получается. Становление личности, ну, то есть превращение, превращение личности в публичную личность, возвращаясь к авторитаризму, например, да. да, вот к этой политической даже в той или иной степени структуре. Ведь... Я не помню сейчас, у кого, конечно, это было. но ну, суть не в этом. Мы же говорим, ну, вы конкретными словами, а я так общими. Что стремление к публичности возникает, как бы не парадоксально это для кого-нибудь не прозвучало, в том числе и потому, что человек в своей публичности обнаруживает собственную безопасность. Что, может быть, в авторитарном обществе быть публичным человеком это одно из средств защиты? Это может означать, что, что тебя, безусловно. я не знаю, не, не расстреляют. Ну, понятно, что во времена Сталина могли, в общем, кого угодно расстрелять, да, и Тухачевского не пожалели, ну, как минимум. Не говоря уж обо всех остальных, да.
1: Верно. Но эти, тем эти, не менее. Эти идеи восходят вот к идее безличной власти, которая была впервые высказана. У быть Да, бы, вот,
0: наверное, все таки да. То есть пока да, ты публичен, есть, пока да, на да. тебя смотрят, тебя не, ты не можешь, пока, э, ты, по, ты не можешь умереть, ты, с тобой ничего не могут сделать, тебя пока, же не могут убить публично. По, по, да.
1: Пока ты делаешь, как все, пока ты э, э, делаешь, как люди делают, ты находишься в той самой среде, где ты не высовываешься. Есть очень хорошие у Андрея Платонова и в чевенгуре и, и в Венильном море. Вот, вот наблюдение на эту тему, то есть они буквально, в буквальной степени инвестируют некоторые вещи из, из Элиса Канетти и из Хайдигера. Но вот то, что для Хайдегера было каким-то эпизодом, он просто походя отметил, что у человека есть такой модус, бытия как все, бытия усредненного, то Адорный э, Хорхаймер пытается превратить в какую-то... использовать в инструмента для объяснения каких-то других процессов. Вот, и, и здесь, конечно, так получается, что сейчас это первое поколение не очень удобное и для не только для, вот, вот для скажем, нашей действительности, поскольку оно уравняется сталинизм с, с фашизмом, но и для американцев оно тоже не, неудобно. То есть там, конечно, поддерживаются, в общем, и развиваются индустрии, развиваются некоторые идеи, оторвно об, об эстетике. Но, но Хабермас сумел переломить, сумел обратить на себя внимание достаточно, достаточно большое и, и, собственно говоря, вот то первое поколение считается уже забытым.
0: Вообще-то интересный момент, я вот опять подумал исторически, что, ну, ну, действительно, даже исторически три вот эти истории, они не такие уж разные, что мы видим перед Второй мировой войной. Понятно, что Германия пытается оправиться после Первой мировой войны, после разгрома совершеннейшего, да, и опустошения молодого, в общем, государства. Советский Союз, понятно, выживает После после революции И тоже после Первой мировой войны То есть после поражения в Первой мировой войне И после Гражданской войны Тоже, в общем, скосившие Немало Соединенные Штаты Америки Пытаются оправиться После Великой депрессии Экономического краха С которым вряд ли что Может сравниться
1: Ну да, конечно, но они не пережили Той трагедии Для них не было той трагедии Второй мировой войны. Она не не так прошлась по по их их народу, конечно, и государству. Это да.
0: Но моральный дух, и сколько народу от голода там тоже поумирало, тоже цифры совершенно отдельные. Философия. Игорь Анатольевич, ну, смотрите, основные, скажем, вопросы, занимавшие представителей... Франкфуртской школы, ну, в принципе, понятно, да, я хочу верить в то, что у нас получилось их э, обозначить, но мы начали нашу беседу с э, Хабермаса, а это ныне живущий еще, да, философ, э, которого многие есть, такие мне не считают, самым блестящим, самым выдающимся э, философом из ныне живущих, во всяком случае, и в самом начале мы с вами сказали о том, что идеи франкфуртской школы совершенно никуда не делись. Они продолжают развиваться. И, то есть, а, а поскольку речь идет не только о, о теоретизировании, но и, в общем, о практических исследованиях, которые проводили и Хорхаймер, и Адорна, и все последующие, ну может быть, не все, но некоторые последующие представители этого, этого ну, явление, да, этого течения, этого движения, этого течения, движения, этого движения да. да, то есть подобрать правильное слово и ничего не подходит. А, во что все это выливается сегодня?
1: Знаете, это вылилось в одну очень интересную и одну очень перспективную тему проблему для обсуждения, которая на протяжении вот последних 20 лет э, охватила уже, по крайней мере, три языковых региона. Началось все с немецкого, продолжилось с американским, и вот э, совсем недавно. А, в, в, в начале нулевых годов а, на него отозвался Поль Рикюр. Он умер, uh-huh, к сожалению, uh-huh. тем не менее успел отозваться по, а, своей последней книгой. Это проблема признания. Начиналось, если очень коротко и совсем упрощая, с того, что каким-то образом а, а, следующему поколению, третьему уже после Хабермаса, а, Акселю Хонуту, нынешнему директору Института социальных исследований, необходимо было продолжить а, и продолжит свои собственной теории, какой-то своей собственной концепции. И он нашел, надо признать, очень оригинальный оригинальный вариант. Он сосредоточился на том, что мы э, в предыдущей социальной теории исходили постоянно из атомизированных индивидов, которые могут друг с другом конфликтовать, вступать э, в состояние борьбы. И, как правило, это воспринимается в качестве э, негативного, в качестве чего-то такого помехи или какой-то вот какого-то. чего-то мешающего. Он, он в своей книге э, о признании, эта книга 92 года, была перезаписана в 94 он попытался показать, что, собственно говоря, в борьбе за признание, в этой вот сложной диалектике, э, неп, непризнание, пренебрежение, э, собственно, и формируется личность. То есть, конечно, он опирался на очень, разное, очень достаточно давние исследования экспериментальных психологов начала, начала века но показав это он начал развивать эту идею в отношении, к, в отношении к различных областей и буквально тут же выяснилось что она имеет самые разные импликации и в образовании и в, скажем, в гендерной сфере и в социальной сфере и в частности вот Чарльз Тейлор, очень известный канадский философ, он подхватил ее, применив для, в общем, Канады, для которой проблема двуязычия, многоязычия является одной из принципиальных. Главная проблема здесь следующая, что э, до какой мере мы сейчас можем настаивать, что какой-то традиционный набор э, гражданских прав является достаточным. Ведь э, раньше никогда не говорилось о гендерной идентичности, никогда не говорилось о том, что э, религия, вероисповедание является неотъемлемой частью, которую другое общество должны уважать. Но в последние годы мы видим и то, и другое. Мы видим, что большее количество людей а, претендует на признание своих прав как, как сторонников а, а, той или иной ориентации. И, а, и вопросы религии и вот, вот, ношения хиджаба, ношения каких-то, каких-то религиозных атрибутов становятся тоже тоже центральными. И это всерьез э, так взрывает э, традиционные теории, согласно которой вот, традиционные права, право на, на, на труд, на, на, ну, обычные, на да, обычные, обычные вещи. Они, да. они сейчас наказываются недостаточными. Э, ну, сейчас, как раз именно поэтому ведется дискуссия. И одна из наиболее жарких, которую, боюсь, мы, мы начинаем пропускать. Это дискуссия между феминизмом и вот как раз сторонником вот этого вот третьего поколения франковской школы, Акселем Хунотом, где выясняется, как соотносятся две ключевые категории ⁇ справедливость и, и, вот, и, и признание. Потому что указано, что там религиозная принадлежность может вливаться в нарушение справедливости. С другой стороны, справедливость э, может ущемлять, или, точнее, идея равенства. Она может ущемлять нас, э, какую-то личностную идентичность. Сейчас э, происходят э, очень жаркие баталии как раз вот, э, по вот этому направлению. И, может быть, вот в качестве такого одного намека на, на то, где это еще может отозваться, в самом недалеком э, будущем, это вот вопрос образования. Ведь мы все знаем, что сейчас образование не только вот европейское, не только у нас, но и в Америке, оно в значительной мере строилось на классических европейских образцах. И вот в, в мультикультурном мире все чаще звучат вопросы, а почему собственно мы должны изучать историю литературы на Гомере, на Гомере, на, на скажем, вот, на Авидии, Почему, почему непременно мы должны изучать Шекспира? У нас есть свои писатели, ну скажем, латиноамериканские. Uh-huh. И а, намечается достаточно серьезный пересмотр а, каких-то а, традиционных образцов того, что вообще мы должны преподавать и а, на что должны были бы опираться. Преподавания чего угодно, литературы, философии. До нас пока эти волны не дошли, поскольку я говорю, что вот та, та дискуссия, которую мы немножко пропустили. Но все дискус... равно,
0: да, это очень интересный, конечно, вопрос, и я представляю, насколько интересно наблюдать за этим процессом тем, кто уже за ним наблюдает, да. и насколько в нем интересно участвовать. Ну, хорошо, что вы нам о нем рассказали, и, значит, у нас тоже будет возможность, тех, кто, может быть, об этих процессах не слышал, или тебе вопросами не задавалось, может быть, обратить на них внимание, да. и посмотреть, что там вообще происходит в этой связи. Спасибо большое, Игорь Анатольевич Михайлов, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской Академии Спасибо. Евгений, спасибо вам да. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру